1: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cinco minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, esto es Matices, yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos en este programa de miércoles, que será un programa con contenido político. Hoy nos acompaña, lo invité a don Guillermo Consten, la precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, en medio de una noticia un poco extraña, y es que está lloviendo aquí en San José, en pleno marzo, aquí en la Uruca, está cayendo apenas unas gotitas pero entiendo que don Guillermo que está en Escazú está bajo el diluvio universal 2.0, don Guillermo ¿Cómo le va? Muy buena tarde
0: Buenas tardes don Randall y personas que nos ven y nos escuchan efectivamente se soltó de pronto un fuerte aguacero bienvenido sea
1: Sí, qué cosa más rara ¿eh? en marzo mmm... Sí, deberíamos irnos acostumbrando al cambio climático bueno, las cosas son diferentes Sí, indudablemente no, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos yo quiero recordarle a la audiencia que pueden comunicarse con nosotros a través de el Whatsapp 89935935 89935935 y nos pueden escribir también a través del Facebook en vivo donde ya estamos transmitiendo y donde ya nos están saludando ustedes como William Daniel Barrantes en Esparza como eh, Randall Camacho como Mónica Poltronieri eh, dice que en vísperas de Semana Santa siempre llueve y es bienvenida, sí, a mí, a mí es que me encanta la lluvia, eh, también Bernardo Zárate nos reporta Sintonía, dice, nunca han escuchado la lluvia de los cafetaleros, es esta, dice Bernardo, eh, Marían Soto dice, excelente el programa de hoy, Vera Mora dice, qué dichosos con lluvia y Peggy Alfaro también nos reporta Sintonía. Muchas gracias por estar con, con nosotros. Don Guillermo, yo lo conozco, por supuesto, desde hace muchos años, cuando empecé a cubrir eh, temas para Noticia Monumental, pero yo quiero que le cuente a la gente, un poco más atrás, o bastante más atrás, si usted gusta, ¿quién es Guillermo constenla Don Guillermo.
0: Bueno, soy un ciudadano costarricense más que se ha interesado desde muy joven por los asuntos públicos y he participado... Políticamente, en eh, Liberación Nacional desde hace muchas décadas, eh, desempeñando muy diversas eh, funciones en el partido, desde ir a poner alguna bandera por ahí de chiquillo hasta ser presidente del partido, siendo también funcionario público, como ministro de obras públicas, como diputado en la Asamblea Legislativa y, y lo último modo que me tocó fue liderar eh, el Instituto Nacional de Seguros en su proceso de apertura y fortalecerlo para que consiguiera seguir adelante con éxito, afortunadamente con un notable éxito. Mi vida ha sido también empresarial, vivo de mis actividades profesionales como ingeniero y como empresario, he sido fundador de la Cámara de Exportadores, he sido en mi calidad de presidente de la Cámara de Exportadores, miembro de la Unión de Cámaras. Conozco muy bien el sector público y también conozco muy bien el sector privado. Soy una persona de formación multidisciplinaria porque mi primera profesión ha sido la ingeniería, tengo máster en ingeniería, doctorado en ingeniería, pero además he procurado estudiar otras disciplinas como los temas financieros, en donde hice en la Universidad de Costa Rica Escuela de Economía con la National University de Los Ángeles, con maestría en temas de finanzas para poder ser agente corredor de bolsa he terminado las 63 asignaturas de la licenciatura en Derecho, qué sé yo, me he cultivado, he tratado de formarme para poder rendir mejor, tanto cuando participo en las actividades públicas como en las privadas que desempeño.
1: Don Guillermo, ¿cómo, cómo fue su niñez y adolescencia? ¿Proviene usted de una familia pudiente, de una familia clase media, pasó necesidades de joven...? Bueno, afortunadamente
0: no pasé necesidades, pero mi padre, cuando yo nací en los barrios del sur, eh, lo que tenía era una pulpería, pulpería y cantina el su, se llamaba. Y por cierto que vivimos desde mi nacimiento en esa casa, eh, al lado del, del negocito que tenía mi padre en aquel entonces. Un hombre muy trabajador, muy trabajador.
1: ¿Y su mamá? ¿A qué se ha dedicado, Guillermo? Mi,
0: mi madre es de una familia que proviene originalmente de Heredia, y por parte de mi abuelo, por parte de mi madre de Liberia, familia Vargas, y ella era pianista, pero era ama de casa. O sea, su, su tarea fundamental fue criarnos a nosotros y atender todas las labores propias que en aquella época desempeñaban las madres de familia.
1: Claro, y antes de entrar a la universidad, eh, ¿a cuál escuela fue? ¿A cuál colegio, Guillermo?
0: Yo desde chiquillo vivíamos en aquel entonces eh, ya cerca del lugar de nacimiento, pero en el barrio Bolívar. Y ahí se empezaba la Escuela de los Dominicos, eh, en donde está la iglesia de la Virgen de Los Ángeles, en el barrio de Los Ángeles. Ahí, con ellos hice, desde el kindergarten, primaria, secundaria, ahí me gradué de bachiller. Y luego empecé a estudiar en la Universidad de Costa Rica,
1: ingeniería civil. Don Guillermo, ¿cuántos años tiene usted? Yo cumplí 77 años recientemente. 77. Ahí le están preguntando, Miguel Gamboa, en Facebook, si, si usted tiene alguna relación con Constenla y Compañía, que es una empresa relativamente grande aquí en nuestro país.
0: Esa empresa es de mi hermano Manrique. Sí, él es un gran empresario. Tiene actividades empresariales exclusivamente. Se dedica a, a sus empresas y ha sido claro. un, empresario, un, un empresario exitoso
1: ¿Usted ¿tienes? no tiene participación en la compañía?
0: Para nada, tenemos actividades completamente separadas e independientes, él en lo suyo y, y yo en mis
1: actividades Don Guillermo, ¿desde cuándo sabe que quiere ser presidente? Ah,
0: <risa> bueno, bueno eh, vamos a ver eso me pasó por la cabeza por primera vez, luego de que fui ministro de Obras Públicas en el primer gobierno de los Canarias. Pero nunca había llegado a concretar una acción tan determinante como la de hoy en día.
1: Ok, entonces, desde de, de ¿ahí le entró la espinita después de, de ser ahí, ministro? Ahí,
0: después de conocer muy bien el país, y ver las necesidades de nuestros ciudadanos, de los campesinos con sus caminos, en malas condiciones para sacar sus productos, ahí empecé a sentir que podía contribuir con mi país más allá de, de un ministerio.
1: ¿Desde ese momento usted sabía que algún día iba a proponer su nombre?
0: Bueno, Honralda, eh, lo pensaba. Eh, y como le digo, no ha sido sino hasta ahora, en donde quizás por... Aspectos diversos de, de la vida, tal vez eh, mayor madurez, un poco más de tranquilidad desde el punto de vista de la tranquilidad y, y la madurez que proporciona la edad, eh, he decidido hacer esta tarea, muy dura por cierto, pero que no me produce disgusto.
1: ¿Por qué le parece dura, don Guillermo?
0: La política es muy dura, don Luanda. Eh, no solamente porque las cosas son difíciles dentro del propio partido de uno, sino porque no todas las personas que eh, se refieren a los que participamos en política lo hacen en buenos términos. Y ya uno, tal vez, dirán, le echó cáscara, ¿no? Este señor ya... Pero la familia lo sufre mucho. Yo tengo seis hijas y... Sufre mucho cuando hay algún ataque por ahí, que no falta nunca, en redes, eh, uh -huh. injustificado, porque muchas veces son de carácter un poco fuertes. Eh, eso lo resiente mucho la familia. Y además, pues esto requiere mucha dedicación y eso le roba tiempo a la familia a su vez. ¿verdad?
1: Y se necesita Pero, plata.
0: Bueno, también hace falta un poco de dinero, sin duda ninguna.
1: Bastante, diría yo, porque bueno, inscribirse no es sencillo. En el caso de Liberación Nacional son 29 millones de colones más. Lo que uno necesita desplegar de darle la vuelta al país, eh, contratar agencias.
0: Sin duda, hay que hacer un esfuerzo eh, en ese sentido. Y bueno, mejor si tiene uno gente que de alguna u otra manera contribuya con un poquito, con algo más que un poquito, y lo que uno también puede poner de sus ahorros personales. Esa es sí. la realidad de la
1: De hecho, ah, le iba a preguntar cómo se está financiando, Guillermo.
0: Pues, de momento, los gastos que hemos tenido, yo los he atendido con mis ahorros personales. Hay algunas personas que me ayudan, efectivamente, sí. pero fundamentalmente con mis ahorros personales.
1: Y, y entendiendo, y aquí le, le, me adelanto, atendiendo que son recursos privados, porque son suyos, eh, ¿le gustaría compartir con nosotros cuánto le ha costado lo que ha hecho hasta el momento?
0: Bueno, realmente hasta el momento lo que hemos hecho nosotros ha sido eh, un trabajo en redes. Uh -huh. Hemos conseguido gente muy buena, profesionales jóvenes, eh, entre los 20 y los 30 años, con los que hemos eh, conseguido negociar términos muy favorables eh, y esto nos ha permitido ser eh, bastante parcos en los gastos. Eh, realmente la, la acción en redes la hemos empezado en el término de, del último mes, para ser más o menos precisos, eh, quizá empezando un poquito febrero, uh -huh. pero más bien a mediados de febrero y no tengo la cifra precisa y exacta porque hay un grupo que me está ayudando en manejarme gente, amigos que me están ayudando eh, que me manejan los asuntos eh, me ayudan de, de forma voluntaria por cierto, los asuntos eh, económicos, las contrataciones pero de momento eso no suma cantidades eh, astronómicas yo creo que por la última referencia que tengo aún no hemos llegado a gastar
1: 17 mil 18 mil dólares 17 mil 18 mil dólares do Guillermo y vale la pena porque digo cuando uno es que una cosa meterse en la elección nacional y otra cosa es en la precandidatura porque digo usted pone por ejemplo de su propia plata, de sus propios ahorros, de los ahorros de su vida y, y digo a menos de que pase y se convierte en candidato presidencial, es imposible obtener un retorno de ese dinero, ¿vale la pena don Guillermo?
0: Vamos a ver eh, en mi caso particularmente bueno, gracias a mis actividades profesionales tengo para cubrir ese tipo de gastos y uh -huh. es una especie de quijotada, si usted quiere don Randall, la uh -huh. que uno asume pero a mi edad, particularmente a mi edad, que gracias a Dios eh, me siento muy bien, con mucha energía, con, no, no tengo dolencias que me afecten, eh, pienso que vale la pena devolverle un poco al país lo que el país me ha dado. Mi país ha sido muy generoso conmigo, tengo una familia maravillosa, una gran esposa, mis seis hijas eh, son todas... Eh, bueno, la última la le está terminando derecho, pero todas las demás ya son profesionales en diversas disciplinas y me, me dan grandes satisfacciones y me gustaría que lo que yo siento es que son problemas graves de Costa Rica porque no hemos sabido administrar adecuadamente debemos tratar de corregirlo en la medida de lo posible porque soy consciente que en cuatro años es prácticamente imposible eh, corregir los errores de 50 años. Pero sí creo que merece la pena que una persona como yo que pueda hacerlo y que creo que tiene condiciones como para ayudarle al país, como lo he demostrado por mi paso en el Ministerio de Obras Públicas o en la Asamblea Legislativa o en el Instituto Nacional de Seguros, en donde he sido eficiente en, en, en el desempeño de la función pública o por mi paso por la empresa privada donde nunca he quebrado una empresa o he tenido una empresa en números rojos eh, que vale la pena luchar por esa Costa Rica mejor para mis hijos y, y mis dos nietos que de momento solo dos tengo
1: no Guillermo, yo siempre que entrevisto a precandidatos y les doy sincero por dentro digo ¿y por qué? o sea ¿quién quería meterse en este <coughs> enredo en la situación más compleja del país en los últimos 30 años, así que le haré la misma pregunta, ¿por qué?
0: Bueno, porque quiero a mi país, Randall, porque creo que habiendo completado a lo largo de mi vida muchas tareas como lo demuestro con pues eh, los comentarios que hicimos anteriormente en virtud de sus preguntas sobre la vida familiar y la vida de trabajo, porque creo que el país merece que hagamos un esfuerzo yo tuve un profesor en, en, en segunda enseñanza que había sido ministro de Educación, don Lailao Gámez Olán, y él nos dio una asignatura muy peculiar. No estaba en el currículum, pero los padres dominicos que nos educaban le pidieron que nos diera esa asignatura y era una, una, una asignatura que versaba sobre educación cívica, aunque había entonces educación cívica, pero era algo más amplio. Y más profundo. Y don Lalo nos insistió mucho en que participáramos en política, porque nos decía que el ciudadano tiene menos derecho de quejarse si participa y trata de contribuir directamente eh, en los asuntos, en la resolución de los asuntos públicos, y no se inhibe de ello y pues. Eh, Vive un poco aparte, como sucede con la gran mayor parte de los ciudadanos, que solamente se despiertan un poco a la hora de las elecciones, particularmente las elecciones nacionales. Entonces, eso se me quedó muy grabado y decidí participar en política. Y no me arrepiento, a pesar de todas las cosas difíciles que se puedan dar, eh, creo que debe haber ciudadanos que participemos en política por medio de los partidos políticos, porque los partidos políticos son la vía en que podemos hacer realidad la democracia y los procesos democráticos. Si no hay partidos políticos, difícilmente puede haber un régimen democrático.
1: No, don Guillermo, de hecho, la... eh, ¿en qué año, o hace cuánto, no sé, o a qué edad, como usted guste, se, se empezó a ligarse a Liberación Nacional?
0: Desde muy temprana edad, vea, don Randall, yo de chiquillo voy a contarles una anécdota que me sucedió cuando en aquellas épocas las campañas se desarrollaban en Avenida Central entonces era la, la primera campaña de Don Francisco Orlich, que fue presidente de Costa Rica y estaba yo ahí en una aglomeración eh, un mocoso de, de 14 años o algo parecido eh, con una banderilla verde y blanca y en aquel alboroto, de pronto una señora me dio un sombrillazo. Y, y digo yo, ¿qué pasa? Es que usted no sé qué. Bueno, eh, eh, seguramente pues, al pasar la arroceo o algo y se, se sintió incómoda. Desde entonces eh, he tenido participación. Yo me fui del país muchos años. Estuve fuera de Costa Rica, durante casi 14 años, eh, terminando estudios, trabajando, trabajé en Alemania como ingeniero, trabajé también en España, tuve oportunidad de estar temporadas trabajando en Inglaterra, eh, de tal manera que eh, conseguí una visión amplia de, del mundo, particularmente en aquel entonces el europeo que estaba en pleno desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial y, y de la reconstrucción que se dio tan notable y volví a Costa Rica en 1976 y desde entonces empecé otra vez a, a involucrarme en, en las actividades políticas volví a Liberación Nacional que era mi casa eh, y Participé con don Luis Alberto Monge, ya terminaba el gobierno de don Daniel Ober. Ahí conocí a, a don Oscar Arias, en aquella contienda en la que don Luis Alberto Monge resultó ser electo presidente.
1: Don, don, don Guillermo, mmm, vamos a ver, siendo parte histórico de Liberación Nacional, y asumiendo que no hay ningún grupo humano perfecto y que Liberación Nacional, así como nos ha traído un montón de cosas buenas, también nos ha cometido errores en el, en el pasado, ¿se siente usted copartícipe de esos errores, de esas malas herencias que en algún momento ha dejado el partido?
0: Vamos a ver, yo como parte de Liberación Nacional tengo que sentirme responsable por los buenos actos de liberación, pero también por aquellos malos actos de liberación. ¿Por qué? Porque somos un partido político. Yo no he manejado las finanzas de este país. Me hubiera gustado que el manejo de las finanzas hubiese sido diferente. Las oportunidades que yo he tenido de contribuir fueron en el Ministerio de Obras Públicas, en una tarea muy técnica, tratando de resolver problemas como el de unir la zona atlántica con la nueva carretera. Eh, nos eh, tocó una tarea muy fuerte y dura para poder realizarla, eh, la ruta 32 eh, y otra serie de eh, tareas importantes que desempeñamos en aquel entonces, especialmente en el tema de caminos vecinales, porque nos agobiaba ver eh, a los productores cómo se les podrían sus productos, porque no podían sacarlos, dado los malos caminos que había. Eh, eso son cosas positivas de liberación nacional, pero ha habido cosas negativas de liberación nacional. En el afán de hacer un Estado solidario, se, se nos fue la mano en, en hacer muchas instituciones, algunas de las cuales han, se han convertido en, en elefantes blancos. Y, y lamentablemente, pues en ese... Mmm, problema o defecto han caído los demás partidos que han gobernado, tanto la unidad como el PAC han hecho lo mismo no eh, propiciar convenciones colectivas eh, por encima de lo razonable, más eh, otorgando beneficios más allá de eh, lo que es comprensible, más allá de lo que recibe la mayor parte de los ciudadanos y todo eso a cargo de las espaldas de los ciudadanos que pagan los impuestos, o bien eh, propiciando pensiones de lujo, ¿verdad?, por ejemplo, lo cual es inaudito, pero son los graves defectos en que hemos caído a lo largo de los años en que los partidos que han gobernado en este país han seguido esas pautas de mala administración de los recursos públicos.
1: De hecho, Olman Ol Ol Sequeira le pregunta a través de Facebook porque dice que para él es fundamental saber si usted, don Guillermo, es un pensionado de lujo. No hombre,
0: para nada, yo he cotizado en la caja de seguro social toda mi vida, cuando yo me pensioné poco después de los 70 años, ya tenía muchísimas cuotas más de las que me eran necesarias para pensionarme mucho más joven, uh -huh. yo ya podía haber pensionado más joven.
1: Usted es pensionado de la caja entonces.
0: Yo soy pensionado de la caja, sí señor
1: no tiene pensión de ex diputado porque creo que no, fue no,
0: no. pensiones de diputado
1: se eh, acabaron ¿no, en 92
0: eso fue anulado eh, por ley eh, hace ya muchos años en el 96,
1: 92 eh,
0: 92 por ahí y, y, y para nada yo lo que tengo es la pensión de la caja y, y, y luego el, el, la pensión complementaria esa que uno va
1: en eh, de hecho, don Guillermo, eh, a esta hora dos con veintinueve quiero preguntarle que nos explique su visión de la polémica que se armó con su inscripción si no me falla la memoria usted se inscribe el 27 de enero ¿verdad? Eh, y usted sostiene, a mí me llamó mucho la atención que como no se había aprobado digamos una un, eh, nueva normativa respecto a eso seguía rigiendo la que estaba vigente bueno. y que por lo tanto usted era el único candidato inscrito al cierre el 29 de enero. Explíqueme eso. Bueno, vamos
0: a ver. Yo, con los conocimientos que tengo de derecho, eh, interpreté lo que en ese momento para mí era la ley que yo tenía que cumplir, eh, de conformidad con las normas que yo conozco, los estatutos del partido eh, son aquellos que están publicados tanto en las redes de liberación como en las redes del Tribunal Supremo de Elecciones. Y en virtud de eso, creyendo que efectivamente eh, eso era así, yo preparé toda la documentación que me requería el partido y la presenté dentro del plazo que para mí era el plazo establecido. Eh, no hice yo nada para que los demás no lo hicieran. En todo caso, lo, lo que dije yo en su momento fue que... Eh, acataría lo que las autoridades electorales manifestasen y el tribunal eh, en una primera instancia eh, a nivel de una oficina eh, del Tribunal Supremo a la que consulté, se me en la que para mí estaba claro y, se lo, y me lo dijeron seis eh, abogados que lo leyeron que efectivamente la vigencia de las normas nuevas se daba a partir de la inscripción por parte del tribunal de elecciones el eh, tribunal supremo de elecciones eh, el tribunal hizo su interpretación de, de, de los términos eh, estatutarios y, y de ley y manifestó que no que las eh, disposiciones de los partidos políticos eh, eh, entraban en vigencia en el momento en que la asamblea así lo aprobaba y bueno yo eh, estuve de acuerdo vamos a ver, yo soy respetuoso del Estado de Derecho y si el Tribunal Supremo de Elecciones lo dijo, bueno, pues bien y aquí estoy esperando que se abran los términos para la inscripción que según ha anunciado el partido serán en abril de este año.
1: Don Saúl Weisler, el expresidente de la Asamblea Legislativa que nos está escuchando, me dice Randall, por favor aclaren, y yo lo voy a hacer, que eh, lo de las pensiones fue en el 95 don Guillermo, tenía razón usted la, la abolición de las pensiones de los eh, de los diputados, lo que pasa es que con esta decisión que entiendo fue una interpretación jurídica don, don Guillermo, la gente incluso dentro del partido, yo hablé con varias personas eh, lo, lo vieron como una jugarreta suya, como una jugarreta supongo que usted está al tanto de que lo vieron así como una jugarreta de decir listo se si acabó el tiempo, aquí está, soy el único candidato
0: bueno, no. Eh, eso lo dicen unas pocas personas, efectivamente, lo han dicho en el partido, pero yo nunca me he declarado candidato único para liberación. Lo que hice fue, eh, y se lo digo con toda honestidad, yo no sabía que nadie más lo iba, a, iba a hacer omiso en la presentación, ¿verdad? Lo que yo hice fue cumplir con los términos establecidos por el partido en los estatutos y lo que me recom recomendaron seis abogados que están dentro de la CEN personas que, que, que me ayudan, que le dieron los estatutos y me dijeron, Guillermo, tenés, debes presentar eh, la, 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 la inscripción, porque así lo exige el estatuto. Luego el tribunal hace su interpretación y se respeta, es, es como la sala cuarta, recuérdese si usted que había un magistrado que fue muy brillante y famoso, don Rodolfo Pisa, padre de don Rodolfo,
1: don Rodolfo Pisa es
0: escalante, que decía la ley dice lo que la sala constitucional dice que dice ¿verdad? entonces eh, para eso están los órganos eh, superiores eh, en el estado de derecho en materia electoral el tribunal supremo de elecciones en materia constitucional la sala constitucional y bueno <ríe> los que queremos vivir en un Estado de Derecho tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho y yo lo soy rotundamente, no hay ninguna discusión, yo no, yo no, yo no fui a hacer una jugarreta, creía sinceramente que tenía que hacer lo
1: que hice. No Guillermo, hay mucha gente incluso afuera, pero también aquí en el programa, que dice que lo que requiere el país son nuevos políticos, nuevas caras y nuevos liderazgos, eh, y que usted representa todo lo contrario a eso que usted es un político de antaño eh, que no es una nueva cara ni plantea un nuevo liderazgo en Liberación Nacional ¿Qué le parecen esas críticas?
0: Bueno, yo le voy a decir que estoy muy orgulloso de mis canas y de mis arrugas eh, porque son producto de una experiencia de vida eh, que ha sido fructífera tanto en el sector público en el que ha participado como en el sector privado. Y yo creo que la edad es, es un estado de ánimo. Que si uno puede contribuir, puede hacerlo. Y que las ideas no son ni viejas ni nuevas. Uno puede plantear ideas actuales que puedan ser... Eh, convenientes para que el país mejore su situación y siento que cuando yo he ido a la función pública y vuelvo a poner ejemplos, cuando estuve en el Instituto Nacional de Seguros transformamos la institución radicalmente de ser un monopolio ineficiente lo convertimos en una institución del Estado muy eficiente, con grandes utilidades, aún en competencia porque preparamos la institución para que pudiera competir con las grandes multinacionales que llegaron, porque no son empresas pequeñas. Bueno, algunas empresas que están aquí presentes tienen productos internos brutos como los de esta nación, para que nos hagamos idea. verdad Entonces, eh, demostramos con hechos y no con palabras. El político al que se refiere, la persona que hace esa observación, es ese político que se queda en el discurso y que no realiza yo soy todo lo contrario yo soy un ejecutor, un realizador el hospital de trauma lo planificamos al detalle y en un año don Randall, en un año yendo a licitación pública previa pero haciendo las cosas bien conseguimos construir el hospital más moderno de toda esta región es un ejemplo de institución de salud eh, en este país Igualmente, me encontré en bodegas todo el acervo histórico aborigen precolombino y yo creo, por Dios santo, ¿cómo es posible que tengamos esto todo guardado? Y nos propusimos con las utilidades que estábamos obteniendo en un mercado en competencia hacer el Museo del que Espero que muchos costarricenses vayan a visitar si no lo han visitado porque es uno de los mejores museos de toda la región en donde podemos exhibir con orgullo el pasado histórico precolombino y el arte de nuestros aborígenes. Y eso también lo hicimos en un año, sin problemas con las licitaciones, porque organizamos todo con precisión. Yo como ingeniero suelo ser muy ordenado y muy disciplinado, y precisamente el éxito en la realización de esas, como muchas otras tareas. ¿verdad? Construimos el, el, el centro de atención de emergencias más importante de toda la región, que está en Tibás, en, en manos del de Cuerpo de Bomberos. Eh, es eh, el centro que han estado utilizando desde entonces los, los gobiernos y, y, y la propia Comisión de Emergencia para atender emergencias, porque está dotado con todas las necesidades. Y así le podría decir muchísimas cosas. Yo soy un ejecutor, yo no me quedo en palabras. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que hablan por las personas. Por mí hablan mis hechos.
1: No, Guillermo, me queda claro que usted se proyecta a sí mismo, por supuesto, como un ejecutor. ¿Qué otras condiciones eh, cree usted que reúne para ser presidente de Costa Rica?
0: Bueno, quienes han trabajado conmigo me conocen porque soy una persona con determinación, con carácter, enfrento los problemas, los resuelvo. No tengo miedo a comprarme los pleitos. Uno de los grandes problemas que tienen los jerarcas de la administración pública es que la táctica de los grupos de presión para desanimarlos a tomar las decisiones es eh, extorsionarlos con acusaciones. A mí el sindicato en el Instituto Nacional de Seguros me acusó de numerosos adversos sin éxito, porque no tenía fundamento, porque incluso me acusaron por querer internacionalizar el instituto. Entonces, eh, hay que tener arrestos para enfrentar lo que hay que enfrentar, porque ir a una institución pública, liderarla, para contemporizar con el statu quo, mejor se queda usted en la casa. Hay que ir a transformar las instituciones, hacerlas eficientes, y eso significa comprarse grandes problemas y pleitos ...con los grupos de presión... ...de una u otra índole... Bueno, ...a mí el sindicato del INS cuando estaba recién llegado... ...me dijo... ...en la primera reunión que tuvimos... ...vea don Guillermo... ...el secretario general de aquel entonces... ...no estamos de acuerdo con nada... ...de lo que usted está diciendo ni haciendo... ...si usted no se alinea... ...lo vamos a sacar de aquí... ...palabras textuales que después las puso en la prensa... ...en la República... ...bueno... Yo no dije nada, me levanté, abrí la puerta y les dije, buenos días, señores, así no dialogo yo con este tipo de posiciones y amenazas. Y lo demostramos con la gestión. No tuvimos no nos arrugamos por eso. Enfrentamos todas aquellas acusaciones que afortunadamente nunca pegaron porque no tenían fundamento. Eh, hay que ir a la función pública a sacrificarse.
1: Ejecutor determinado, valiente, así se ha proyectado hoy. ¿Cuál es su principal defecto, don Guillermo?
0: ¿Mi principal defecto? Eh, Será que tengo el carácter un poco fuerte, ¿no? Especialmente... Ese enojón. Eh, eh, no diría yo eso. ¿Ah? Soy muy firme, ¿verdad? Eso sí, soy muy firme y eso aquí, en nuestro medio, suele chocar, ¿verdad? Pero yo pienso que la presidencia de la República no es un concurso de belleza. Yo no voy a ir a esta campaña para repartir abrazos y besos y sonrisas, porque yo no soy eh, protagonista de un concurso de belleza. Yo quiero ir a ayudarle a mi país. Y me van a ver pues, siempre con mi cara adusta como siempre, no la estoy simulando, y con mi seriedad, eh, por supuesto que sé reírme y disfruto mucho de, de la risa con mis amigos y con mi familia, pero eh, sí soy una persona firme de convicciones, en que creo que en este país eh, muchas cosas se dan por falta de autoridad y compromiso de los eh, jerarcas. ¿Ve usted, por ejemplo, la última convención colectiva de Recope. ¿Por qué el presidente Alvarado no puso orden ahí? Si él es el jerarca de la Junta Directiva de Recope. Ah, no, los dejó que firmaran una convención de 16 mil millones cuando hay, un, hay 450 mil costarricenses que viven bajo el nivel de miseria y un millón y medio que apenas si sí sobreviven, y en cambio allá sí, con la cuchara grande, eso no puede ser. Con eso tenemos que acabar.
1: Don Guillermo, ¿qué le, qué le parece el criterio de algunos precandidatos hoy ya eh, de expresidentes de la República como don Oscar, que propician una, que no haya convención en liberación nacional, don Guillermo?
0: Vamos a ver, si se diese Cosa que es sumamente difícil que se dé. Consenso en todas las estructuras de liberación, desde las bases hasta la cúspide, para que de común acuerdo se nombrase un candidato, me parece que eso podría ser aceptable. Lo que no es aceptable es que tres personas elijan a el candidato del partido. Y no es aceptable porque eh, ya son muchos años que hemos vivido en democracia. Imagínese usted que la primera vez que Liberación Nacional tuvo convención abierta fue después de la elección de don Luis Alberto Monge como candidato. Fue entonces cuando don Oscar planteó eh, su candidatura, su precandidatura en Liberación Nacional. La lucha que tuvimos que dar en aquel entonces para cambiar los estatutos y conseguir que la convención fuese abierta, la convención que se realizó entre don Oscar Arias y don Carlos Manuel Castillo, fue enorme y fue una conquista para la democracia. ¿Por qué? Porque es mejor que sean los ciudadanos los que terminen eligiendo la persona que ellos consideran mejor. En aquel entonces los ciudadanos consideraron don Oscar, que era yo eh, del grupo de él, y habíamos luchado precisamente por esa convención abierta. Fue pues electo en una convención que convocó 320 mil personas en aquel entonces, muy amplio, 1985, que fue cuando se dio esa convención. Bueno,
1: entonces, hoy sí, hoy votan 400 mil. Votaron,
0: votaron 400 mil en la anterior de don Antonio con don José María. Sí. Votaron 530 mil cuando José María fue electo eh, candidato de Liberación Nacional. Ha variado. Uh -huh. Así es. Y bueno, espero que en esta próxima convención haya una amplia concurrencia, ¿verdad? Los ciudadanos deben darse cuenta de que es importante ejercer el derecho del voto. Eso consolida nuestra democracia.
1: ¿Qué le, ¿Qué le parece la competencia? Porque, digo, empezamos hablando de 11, hoy ya ese número ha ido disminuyendo. Eh, pero, por ejemplo, le voy a preguntar por uno en particular, José María Figueres. Todos perdón, sabemos no. que será precandidato, don Guillermo. Todos y, y perdón, nada más le aclaro, no le pregunto en lo personal, por supuesto, yo no busco una riña personal, lo que busco es un análisis político. Eh, don José María no es, no es candidato a hoy, pero todos sabemos que será precandidato. Pero el hecho de, de no ser precandidato le da la ventaja alguna del anonimato, no tiene que salir a decir qué opina de nada no tiene que salir a reaccionar se reúne ahí con un montón de gente este, sin hacer pública su agenda, ¿qué le parece esa actitud, por ejemplo, José María Figueres?
0: Don Randa, yo voy a referirme a todos los compañeros eh, que están postulando su nombre pienso que todos ellos son compañeros muy respetables, los conozco desde hace muchos años son personas que tienen sus cualidades y condiciones y creo que es bueno que concurramos y participemos en, en esta contienda que se va a dar muy particular eh, en la historia de, de las convenciones. Va a ser muy particular porque el, el plazo va a ser muy reducido, mes y medio si acaso, de, de proceso convencional oficialmente abierto y no sé si habrá en ese término tan tan reducido de mes y medio eh, la, la posibilidad para poder hacer conocer nuestras ideas a todos los ciudadanos. Yo creo que la participación de todos los compañeros que han manifestado su deseo de participar en la convención nacional de liberación nacional enriquece la democracia, hacen que el partido sea más fiel a sus principios democráticos y espero que sea una contienda en donde podamos expresar nuestras ideas, que sea un debate de ideas, no eh, que se incurra eh, en, en, en lo personal o en el insulto. Y celebro que el Liberación Nacional tenga un número considerable de personas que van a luchar por él, defender
1: sus posiciones. ¿No le parece que el hecho de que haya tantos precandidatos en este momento, seis al menos, José María Figueres, Roberto Thompson, eh, Claudia Alpizar, Fernando Zamora, Antonio Álvarez, usted, y bueno, siete, Ricardo Benavides, ¿no le parece que de alguna manera benefician directamente a José María Figueres? Porque viendo los, los estudios y los y comparando las encuestas, eh, efectivamente Figueres tiene digamos una mm, buena intención de voto, pero tiene opiniones desfavorables altísimas, casi un 63%, él necesita entonces que la cantidad de gente que jamás votaría por él que anda por ese 60 y pico por ciento se divida entre el resto de candidatos este y así él pueda salir adelante ¿qué le parece ese fenómeno de las encuestas?
0: vamos a ver eh de conformidad con los estudios de opinión que, a los que yo he tenido acceso, no ahora, sino a lo largo de, de los años, porque estos estudios no se paran, ahora se, inter, se, científic, se intensifican eh, con motivo de la convención, y los hacen más frecuentemente, pero estudios siempre los ha habido. Eh, el figuerismo eh, ha sido siempre una fuerza importante, muy importante, en eh, liberación nacional. ¿Sí? Desde, desde, desde la época de un PP hasta, hasta la fecha sigue siendo, ¿no? Y eso se refleja, se ha reflejado siempre en las encuestas, independientemente, antes cuando no había eh, tantos candidatos, como ahora tantos precandidatos, también se reflejaba. Eh, en todo caso, es una circunstancia que está ahí, eh, todos los eh, precandidatos que nos hemos anunciado en liberación nacional tenemos eh, el derecho constitucional de elegir y ser electos y tenemos el derecho de participar. Y bueno, veremos a ver qué decide el electorado. Porque recuérdese que el electorado que acude a las convenciones abiertas no es necesariamente solo el liberacionismo, ese que llaman de... De corazón verde, ¿no? De, de sangre verde, sino que eh, a las convenciones acuden a veces eh, personas que en un momento determinado no han votado por liberación, pero que deciden votar por liberación. O bien jóvenes que nunca han votado y que votan por primera vez y que deciden ir a votar a, a expresar su opinión. Y eso es el ejercicio de la democracia. Dejemos que ese ejercicio democrático se produzca y, y que los electores se pronuncien.
1: Don Guillermo, ¿no le parece que liberación desde el punto de vista de gobernanza o de gobernabilidad ya una vez, en, eh, si regresa al poder, se disparó al pie eh, reformando el hecho de que el candidato presidencial solo escoja a un candidato a diputado nacional, don Guillermo?
0: Vamos a ver. Eso fue evolucionando a lo largo del tiempo. De cinco pasó a uno. El candidato Tuvo la opción de elegir cinco, luego cuatro y ahora uno. Eh, creo que darle al candidato un poco más de opción, uno es poco, dos tal vez, para que pueda ubicar dos líderes fuertes eh, que sean perfectamente afines a la visión de gobierno de ese candidato, hubiese sido más eh, conveniente para la gobernabilidad. No me cabe duda al respecto. Pero bueno, esas son las realidades que se producen eh, en los partidos políticos. Esa es la realidad que produjo la última asamblea del Partido de Liberación Nacional, en la que se hicieron varias modificaciones, entre ellas la del número de diputados que son de nombramiento directo del candidato. No obstante, pues en las asambleas siempre hay posibilidad de eh, impulsar eh, personas que puedan ir a representar dignamente al partido
1: en el Congreso. Son las 2.52 de la tarde. Don Guillermo, permítame hacer una pausa comercial. Vamos a hacer la única pausa comercial de, de, de Matices. Es un, es un poquitico larga, pero... Pero eh, al regresar quiero hablar con don Guillermo sobre sus propuestas y, cómo, y sobre cómo va a lograr sus propuestas. Así es que me parece que estará muy interesante al regresar de la pausa. Yo le recuerdo a don Guillermo que yo siempre le pido al, al invitado del programa que escoja la canción con la que cerramos el programa. Y como está la pausa, entonces, para que la vaya pensando justamente en esta pausa. Bueno,
0: yo, 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 yo seguramente lo voy a decir la misma que le dije otra vez
1: seguramente que sí, pero bueno, ustedes sí nada más que no, no, no la que me ahora me la dice cuando vamos cerrando, a ver si es la misma de antes, 2.52, nos vamos a la pausa, ya regresamos con más de Matices, don Guillermo Constenla precandidato del Partido de Liberación Nacional nos acompaña esta tarde Analizamos los tonos de la actualidad Exploramos sus contrastes Matices esto es Matices, un podcast de Radio Monumental. Matices. La radio de Costa Rica, son las 3 de la tarde con dos minutos. Yo soy Randall Rivera y estamos en Matices. Hoy me acompaña el precandidato presidencial del Partido de Liberación Nacional, don Guillermo Constenla. A lo largo del programa hemos hablado sobre quién es él, sobre su experiencia, sobre la polémica que se generó cuando se inscribió, sobre el tema de, de lo que algunos quieren que no haya convención, sobre otros precandidatos, y yo les dije que una vez que regresáramos al, al, al programa íbamos a hablar de las propuestas y yo quiero preguntarle primero en términos generales sobre qué gira su propuesta para el país, don Guillermo, eh, que supongo que la debe tener clara ya para haberse anunciado como precandidato.
0: Esa era una de las condiciones que ponía en partido el partido el programa y lo entregué en su momento oportuno. Mi propuesta la baso en cuatro ejes principales eh, de acción. Eh, uno que llamo el político, el segundo que llamo el económico, el tercero el social y el cuarto el de energía y ambiente.
1: Uh -huh. eh, lo político... Don Guillermo, perdone, perdone que lo interrumpa, es que le preguntaron ahí en Facebook si es cierto que usted tiene una maestría en algo relacionado con ambiente.
0: No, yo tengo un doctorado en control de la contaminación de 1971. Lo preparé en Europa y lo presenté. Y bueno, estuve trabajando precisamente en ese tema en Alemania, en España, y durante bastantes
1: años. Ok, me queda claro, perdón que lo interrumpía, me hablaba de cuatro ejes. El político, el, político, el económico, el social, el económico, social y energía social y ambiente.
0: Y el de energía y ambiente. En lo político, yo propongo, y, y, y es una meta si llegamos a tener eh, eh, gobierno, la racionalización y modernización del Estado costarricense, para hacerlo más eficiente, simplificándolo para responder a las necesidades que tienen los ciudadanos. Nuestro Estado, a lo largo de tantos años, desde que se promulga la Segunda República y la Constitución del 49 fue engordándose, engordándose y nadie se preocupó nunca de quitarle la grasa. Y ese es el gravísimo problema que tenemos. Instituciones en donde se duplican las actividades, eh, instituciones creadas como recopio para refinar y que no refinan y que encima el Estado, el Gobierno, el Presidente, propicia una convención colectiva que cuesta 16 mil millones al año. Eh, instituciones como, como el Consejo de la Producción, que hay que revisar a fondo. imagínense usted que el Consejo de la Producción tiene propiedades valoradas en más de 17 mil millones de colones sin uso. Las tiene ahí, de adorno. Señores, estando el país tan necesitado de recursos, racionalicemos, vendamos esas propiedades y hagamos las instituciones del tamaño que son necesarias para cumplirle a los ciudadanos no elefantes que consumen más de lo que producen, eso es intolerable y eso es el eje de eh, mi propuesta política en cuanto a lo económico pienso que el problema de la miseria el problema de la pobreza en Costa Rica tenemos que acometerlos con nuevos ímpetus. Tenemos numerosas instituciones dedicadas al tema de la pobreza. El presupuesto de recursos del Estado para esas instituciones ronda más de 650 mil millones anuales. Y resulta que les llega muy poco de ese dinero a los pobres. Se queda en burocracia, en ineficiencias y en situaciones que en nada tienen que ver con las necesidades de esas personas. ¿Qué vamos a hacer con 450.000 ciudadanos que viven en miseria? Con ese millón y medio que viven que sobreviven apenas. El país tiene que tomar decisiones muy serias al respecto. Y eso pasa por lo que vamos a nombrar eh, posteriormente, eh, en relación con la promoción del empleo, porque debemos como Estado promocionar el empleo, pero no el empleo dentro del Estado, que ya es suficientemente grande, sino promocionar el empleo que vengan a crear los inversionistas nacionales e inversionistas extranjeros que quieran arriesgarse a invertir en Costa Rica. Debemos facilitarles la vida a los inversionistas. Yo se lo digo porque he tenido experiencias tremendas a la hora de querer hacer una, una inversión productiva. Son eh, numerosísimos e innecesarios los eh, requisitos, los trámites, etcétera. Se tardan a veces años en poder completar un proyecto eh, de inversión. Y eso no puede ser, porque eso desincentiva al, al, al inversionista. Y el país necesita empleo, empleo y más empleo. Entonces, tenemos que ofrecer a estos inversionistas un clima estable y competitivo, pero para ello hay que hacer cirugía mayor en las instituciones del Estado que encarecen los servicios, como por ejemplo, los servicios de electricidad. No puede ser que nosotros tengamos electricidad tan cara. Y que por dónde pasa eso? Bueno, por revisar a fondo el Instituto Costarricense de Electricidad para que los gastos innecesarios en que incurren las instituciones se acaben. Y en eso hay que ser radicales. Porque se lo digo por la experiencia que he tenido en instituciones, como el Instituto Nacional de Seguros. Nos encontramos al llegar gastos absurdos e innecesarios y los eliminamos todos. Y la institución más bien prosperó. Y la tramitología. Había 460 reglamentos y de un plumazo quitamos, porque era potestad de la Junta Directiva, que era la que regulaba y hacía sus reglamentos, 300 reglamentos. Y el Instituto empezó a funcionar y a fluir. Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer sin modificar leyes ni la constitución política, sino que con voluntad política. Con personas que vayan comprometidas a las labores de gobierno sin, sin miedo a, a los grupos de presión. En lo social, para mí el esfuerzo tiene que ir hacia erradicar la miseria. No es fácil, es una lucha muy dura, pero es primordial para nuestra sociedad acabar con la pobreza y con los niveles de ignorancia, de nutrición y marginación en los que hemos caído. Eso es eh, un punto clave en nuestro programa. Y luego también el tema de la educación. La educación nuestra deja mucho que de desear, a pesar de lo que invertimos en ella. Debemos procurar que por medio de las instituciones, como el propio Ministerio de Educación, haya programas de formación continua de nuestros educantes, de, de, de nuestros educadores, para que podamos producir mejores ciudadanos, más educados, y a su vez puedan ellos desempeñarse mejor en la vida el tema de juventud en lo social, a mí me parece que es radicalmente importante la mayor parte de nuestra población es gente de, de menos de 40 años sí, son el, el núcleo mayor de votantes eh, en las elecciones y debemos propiciarles las condiciones para que las iniciativas de los jóvenes emprendedores que tenemos muchos y muy buenos en este país a pesar de las carencias de la educación, debemos fortalecer los programas por medio de la banca estatal para financiar las iniciativas de los jóvenes, dándoles más participación en la vida activa nacional, combatiendo la decepción estudiantil con programas adecuados. Para ser puntual y no extenderme mucho, porque yo sé que el tiempo es limitado, podríamos hablar de otros muchos temas como salud y seguridad social. Bueno, en seguridad social yo impulso un régimen único de pensiones para todo el país. se si acabaron las pensiones, solo la de la caja sería el, el, el objetivo, ¿no? Una, un único régimen de pensiones y, y, y se acaban esas pensiones de privilegio que gravitan sobre las espaldas de todos los demás ciudadanos que tenemos que pagar con nuestros impuestos las gollerías que se les pagan a algunos grupos reducidos. De la sociedad costarricense. En energía ambiente, estoy clarísimo que el ambiente eh, tiene que ser un pilar en nuestra propuesta. ¿Vale? Seguiremos adelante con planes que son buenos, que existen, como el Plan Nacional de Desorganización, que tiene ejes de acción, y, y insistiremos en, en los tres primeros reglados con el transporte impulsado por energías renovables. Reduciendo emisiones, buscando el uso de energías que sean amigables con el ambiente. Menos uso de combustibles fósiles. Y e impulsando un plan, lo que denominamos nosotros en nuestro programa, el Plan Nacional de energía solar Es increíble que un país, por ejemplo, como Alemania, que tiene menos horas sol que nosotros sea el mayor productor en Europa de energía solar, más de 40.000 megavatios. Y resulta que nosotros que tenemos la bendición de tener más horas de sol, estamos desperdiciando esa energía tan amigable y tan barata. Y entre otras razones, porque la institución que debería estar impulsando eso, el ICE no lo impulsa. Haremos que el ICE impulse ese tipo de programas, para hacer la energía más barata y más amigable con
1: el ambiente. Don, don Guillermo, permítame hacerle unas preguntas sobre las propuestas que ya me dijo y después meterme en otras para saber qué piensa de esos aspectos. Pero cuando usted dice una eh, racionalización y modernización del Estado, estamos hablando de despedir funcionarios públicos.
0: Vamos a ver. Hay instituciones en que hay funcionarios que no están haciendo nada. Debemos procurar crear las fuentes de empleo en las zonas donde estas gentes trabajan por medio de la inversión privada. Por eso queremos abrir ampliamente, sin tanta burocracia, sin tanto trámite, el país a la inversión extranjera y a la inversión de los inversionistas nacionales, porque muchos inversionistas costarricenses sacan la plata de Costa Rica desesperados porque no pueden hacer las inversiones aquí. Crear, crear puestos de trabajo es fundamental para consecuentemente empezar a reducir el tamaño del Estado no podemos seguir manteniendo instituciones con mucha gente que no tiene nada que hacer y pongo el ejemplo de Recope nuevamente vamos a ver eh, yo llegaría al extremo de pagar los salarios claro, sin convención colectiva si fuera necesario mientras tanto se, se regula y, y se pone a punto la institución una institución que dice que refina y no refina no tiene sentido. ¿Qué es lo que hace? Importar los productos refinados y distribuirlos. Bueno, pues pongámosla a hacer lo que está haciendo con su tamaño debido, porque todo lo demás se cae sobre las espaldas de los costarricenses Claro, pero,
1: pero entonces su propuesta es desarrollar eh, fuente de empleo primero y después empezar a reducir el tamaño de la planilla. La
0: planilla se puede reducir incluso de, a priori, ofreciendo condiciones eh, anticipadas de jubilación, ofreciendo incentivos para que la gente eh, deje su trabajo, cosa que ya se ha experimentado y funciona, siempre y cuando pues, se haga con una propuesta original.
1: Don no, Guillermo, respecto a la generación de empleo, yo entiendo que eh, se genera empleo a través de la atracción de inversiones eh,
0: Don Rándale, al aguacero tan torrencial casi. Ya me no di cuenta, ya,
1: ya me di cuenta Don Guillermo, pero ahí me escucha mejor Un
0: poco mejor,
1: sí señor Ok, yo tengo claro que la inversión de extranjera en Costa Rica genera empleo pero cuando yo veo la cantidad de desempleados 456 mil y la calidad de esos desempleados que el 60% no tienen sexto grado, me doy cuenta que esa inversión no le va a dar trabajo a esas personas. ¿Cuál es su bueno, propuesta vamos a ver. para esas personas? Yo,
0: yo estoy claro que, por ejemplo, inversiones en, en, en alta tecnología son poco intensivas en el uso de mano de obra. Eh, no calificada, como la que usted me dice, y efectivamente la mayor parte de nuestros desempleados son personas que no tienen la suficiente calificación, eh, de estudios o, o de formación para poder desempeñarse en puestos mejor remunerados. Pero no olvidemos que la inversión, sea cual sea, y para cual, el motivo que sea, eh, ya sea de alta tecnología o de empresas intensivas en el uso de más de una obra no calificada, va a ser reproductiva en las necesidades de empleo en el país porque se multiplican las necesidades de transporte, de servicios auxiliares, etc. Y en todas esas actividades, en las empresas privadas, tenemos personas que no tienen eh, formación como esos 450 mil desempleados que usted nombra. Efectivamente es así, pero la inversión va a producir el efecto reproductivo eh, a nivel del empleo. Y otra cosa que también proponemos nosotros es aumentar la concesión de obra pública, porque la construcción de obra pública tan necesaria para poner al día nuestra infraestructura nacional, que no solamente hablo de carreteras, sino de puertos, aeropuertos, en zonas que podemos desarrollar en este país, dando las facilidades para que eh, en el momento oportuno el turismo ingrese después de que pasemos la pandemia. Eso es de carácter reproductivo. Va a generar un proceso multiplicador de empleo. Pero facilitemos las cosas. Dejémonos de la burocracia terrible. ¿Vieron usted lo que yo he sufrido en Setena, por ejemplo, para conseguir la aprobación o sea, no le digo dos meses, le digo 14, 15 meses. Eso no puede ser, es solamente una institución.
1: Y eso lo podemos corregir desde el Poder Ejecutivo. Don Guillermo, eh, para ser puntual en datos que quería consultarle, ¿qué haría usted con las convenciones colectivas?
0: Para mí las convenciones colectivas tienen que ser renegociadas en extremo. Y todos aquellos artículos convencionales, como lo hicimos en el instituto, ser sometidos a la sala constitucional, porque hay más de un artículo convencional que es inconstitucional. En el mismo declararon algunos artículos de la convención colectiva como inconstitucionales por gestión de la administración. Vamos a ver, no se trata de maltratar a la gente, pero es que usted no puede tener dos Costa Ricas. ...tan diferenciadas... ...el salario promedio de un trabajador de la empresa privada... ...si acaso llega a 530 mil, 540 mil colones... ...el salario promedio del sector público duplica esa cifra... ...entonces tenemos Costa Rica diferenciadas para la misma labor... ...el doble el salario o el triple o más... ...lo hemos visto recientemente publicado en los medios de comunicación... ...en relación con actividades que uno se admira... ...que puedan ser remuneradas de esa manera en las municipalidades... Por eso es que las municipalidades deben estar en la ley de empleo público. Igual que todas las instituciones del Estado, las universidades, la Corte, todo el mundo tiene que contribuir para que este país pueda salir adelante.
1: Don Guillermo, teniendo usted esposa y seis hijas, Correcto. ¿dónde está su agenda mujer? ¿Perdón? ¿Dónde está su agenda mujer?
0: Vamos a ver. Eh, la mujer, desafortunadamente, aún hoy en día, exceptuando profesiones muy calificadas, usted ve que en la educación y en la salud, el hombre, los promedios de salarios si usted los observa, entre hombre y mujer, son parecidos. O sea, hay, hay muy poca diferencia. Pero hay sectores de la población en donde la mujer sufre una tremenda discriminación entonces tenemos que abrir los cauces para la integración plena de la mujer en esos procesos sociales, porque somos lo mismo, espiritual e intelectualmente, hombres y mujeres, que tengamos diferencias biológicas es otro. Debe darse la igualdad de trato y de oportunidades, sin discriminación en todos los ámbitos, y debemos luchar por eso, y fortalecer la institución familiar, porque para mí... La institución familiar es el pilar fundamental de la sociedad.
1: Don Guillermo, ¿la exploración y la explotación petrolera está de acuerdo?
0: Vea, don Rándalo. Un país pobre no puede limitarse en el uso de sus recursos. Y debe hacerlo, obviamente, siguiendo las normativas que hoy en día hay en materia Veamos el caso triste de Crucitas. Se impidió que fuese explotado de conformidad con un contrato que el Estado había firmado y aquello fue una cosa terrible. ¿Y quién se está llevando el oro? Las hormigas que cruzan la frontera norte. Se está llevando el oro de Crucitas. Esa es la manera en que tenemos que enfrentar nosotros el problema de la explotación nacional de recursos. No, señor. Yo considero que el país tiene que buscar las fórmulas de explotar racionalmente sus recursos para beneficio de esas grandes mayorías que necesitan más educación, más alimentación, mejores condiciones de vida. No podemos limitarnos, pero tenemos que ser sabios en el manejo de la explotación de nuestros recursos naturales.
1: Aborto libre. ¿Qué opina?
0: Vamos a ver, don Randall, yo soy provida. A mí me parece que nuestro Código Penal, y concretamente, si no recuerdo mal, el artículo 121, que tiene más de 35 años de haber sido promulgado, ha sido muy sabio al establecer las condiciones en que se debe dar el, abor el aborto por condiciones eh, especiales, el aborto terapéutico. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el artículo 121. Es suficiente. Lo que no... Creo que debe ser posible en una sociedad seria y e responsable es otorgar la licencia para matar indiscriminadamente. Eso nunca debe darse. Si vamos a tener relaciones sexuales, hagámoslo responsablemente. Y si, no, y si tenemos hijos, seamos responsables y vayamos adelante con la procreación de nuestros hijos.
1: ¿Y los casos no, no, el, el aborto en violación, por casos de violación? Para mí...
0: El caso de violación es un caso eh, muy particular y ahí creo que la persona que ha sido agredida debe tener por ley la potestad de definir cómo se resuelve su eh, embarazo. Si la persona, porque conozco gente que ha sufrido esto, y en este momento tengo en la mente una amiga que fue violada y producto de esa violación tuvo su hijo. Dice que es la mujer más feliz con ese hijo que Dios le dio. Ella no quiso abortar. Pero si ella hubiese decidido lo contrario en virtud de que su embarazo era una situación violenta, producto de una situación violenta, ella tiene que tener la posibilidad de decidir por sí misma. Pero son casos calificados. No licencia. Okay. El cáñamo. Pero Vea, yo iría más lejos. Ahí andan vendiendo marihuana a todo el mundo. Y anda medio mundo fumando marihuana. Señores, seamos inteligentes. ¿Ah? Regulemos eso al Estado y que le entre platita al Estado. En vez de dejar que los traficantes sean los que estafen a, a la gente que, que se le ocurre fumar marihuana.
1: Ok, entonces usted legalizaría la marihuana recreativa. Y la... Y la, y la medicinal alguien, también, ¿alguien? por ende. Ajá. Por supuesto. Don Guillermo, le agradezco mucho que me haya acompañado y muchas gracias.
0: Con mucho gusto, don Randall, a sus órdenes.
1: Eh, cuénteme cuál canción escogió.
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto.
1: Mercedes Sosa.
0: Mercedes Sosa.
1: Don Guillermo, le agradezco mucho. nos Pongala,
0: póngala, que es muy bonita.
1: Sí, no, no, de fijo, ya va a sonar. Es que ahí la está buscando el cabinero. Pero muchas gracias por habernos acompañado, don Guillermo.
0: A ustedes don Randall, por darme la oportunidad de expresar mis ideas.
1: No, muchas gracias. Nos volveremos a ver, no tengo duda. En, este, en los siguientes meses, si Dios quiere. 3.25, Mercedes Sosa despide Matices. Gracias a la vida. A las 7 hoy, la tercera emisión de Noticias Monumental. Gracias.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.